0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El presidente Guillermo Lazo reconoce los resultados de la consulta popular y hace un llamado a un acuerdo nacional.
2: El ministro Francisco Jiménez admite un desgaste en el gobierno e insiste en un gran acuerdo con las fuerzas políticas.
1: El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano Jaime Neboda aceptó el triunfo de Aquiles Álvarez y calificó como traidor y aprovechado al presidente Lazo.
2: El asambleísta Fernando Villavicencio exhorta al presidente de la república a adelantar elecciones y disolver la asamblea.
1: El Consejo Nacional Electoral solicita a la Contraloría que investigue errores en la impresión de actas de escrutinio en seis provincias que se realizan recuentos por inconsistencias. El presidente Guillermo Lazo anuncia
2: mediante su cuenta de Twitter que entregará nombres de quienes le fallan a los ecuatorianos, refiriéndose a jueces.
1: La exministra de Salud, Jimena Garzón, es llamada a juicio político por incumplimiento de funciones.
2: En la información internacional, al menos 40 muertos dejan varios deslaves en el sur de Perú. Las labores de rescate aún continúan.
1: Asciende a 7.700 el número de muertos en Turquía y Siria tras el terremoto de magnitud
3: 7,8. Con
0: el auspicio de... Toyota es
3: Casa Vaca. Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad UTE
4: juega el resto de tu vida.
5: Ecuavagen te invita al Volkswagen Times.
4: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público.
1: Luego del proceso electoral, el gobierno insiste en un gran acuerdo nacional tras el revés de en el referéndum, esto mientras las fuerzas políticas opositoras se niegan al acuerdo y piden adelanto de elecciones en algunos casos. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Revisemos el enseguida nuestra agenda de entrevistas de esta jornada Conversaremos con la ingeniera Diana Caiza, ella es alcaldesa electa de Ambato, es la primera alcaldesa de Ambato, ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Lo vamos a conversar en esta entrevista
1: Tendremos también un contacto con el abogado Juan Esteban Guarderas, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hablar sobre la denuncia de inconsistencias y posible fraude electoral.
2: Y con el abogado Francis Zabat, el ex coordinador de la Federación de Pequeños y Medianos Productores de Leche, las acciones inmediatas que se piden a las autoridades en defensa del mercado lácteo. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es el retransmitido por Radio Antena 1 90.5
1: FM. Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos
2: El presidente Guillermo Lazo terminó con el silencio desde que finalizó la jornada electoral de este domingo 5 de febrero y se pronunció la noche de lunes sobre los datos oficiales que hasta el momento reflejan que él no gana en las ocho preguntas del referéndum que promovió. Aceptó los resultados adversos que no favorecen a su administración y dijo que si se juntara a quienes votaran a favor y en contra de la consulta popular, se encontraría que tienen en común las mismas aspiraciones.
6: Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. Pero también lo fue a toda la dirigencia política y al Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido, nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas
1: urgentes y concretos de nuestra gente. Y frente a este llamado, el expresidente y líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, se pronunció en su cuenta de Twitter, un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones, debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada cuatro años, cita el texto publicado por el expresidente, en el que se agrega que el presidente Guillermo Lazo, constitucionalmente, debe ser removido. Por su parte, el Partido Social
2: Cristiano aseguró que no serán parte de un acuerdo nacional, lo que el primer mandatario propone y hace siempre, termina afectando los intereses del pueblo ecuatoriano y especialmente de los más pobres, y además porque ha dado muestras permanentes de que en su palabra y la de su gobierno no se puede creer. Esto cita un comunicado emitido por el Partido Social Cristiano y firmado por Alfredo Serrano.
1: Y a esto se unió la izquierda democrática, la cual publicó un comunicado en el que afirma que no será parte de este acuerdo debido a que el presidente ha demostrado que no puede liderar ningún diálogo.
2: Tras la derrota del Partido Social Cristiano en Guayas, Jaime Nebote felicitó a Aquiles Álvarez por su triunfo como nuevo alcalde de Guayaquil. Al mismo tiempo calificó como traidor y aprovechado al presidente Guillermo Lazo.
6: Aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta de Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad en nuestra provincia. Situación que agravó... ...luego... ...al tratar de beneficiarse... ...irresponsablemente... ...de una consulta... ...que convocó... ...como advertimos públicamente... ...a que... ...una gran cantidad de ecuatorianos... ...la utilice para castigarlo... ...y decir no... ...a su gobierno... ...en vez de meditar y responder... ...lo que hubiese respondido... Si esa consulta no se contaminaba con una elección de por medio, en la que de paso sus candidatos, los de él, obtuvieron una microscópica cantidad de votos. Los socialcristianos debemos aprender la elección. yo al menos le he aprendido.
1: Y respecto a la derrota de la ex alcaldesa Cintia Viteri, Nevot dijo que más allá de que se obtuvo el 30% de los votos, un alcalde o un prefecto no solo debe hacer obras públicas y mejorar los servicios, sino representar a todos los ciudadanos del cantón y la provincia y defenderlos de todo aquello que los perjudica. Añadió que no va a responsabilizar a nadie por la pérdida, pero manifestó que a pesar de las obras que se han hecho, muchos ciudadanos han considerado que aquello no es suficiente y es lo que reflejaron en sus votos en la urnas.
2: Y los resultados de la consulta popular tomaron por sorpresa al gobierno que estaba casi seguro que el sí iba a imperar en las ocho preguntas. No obstante, con más del 97% de actas escrutadas hasta el momento, él no va ganando en respuesta al referéndum. En Notimundo, la carta del ministro Francisco Jiménez reconoció un desgaste del gobierno e insistió en un acuerdo nacional con las fuerzas políticas del país.
5: Estamos hablando de un país donde hay una multiplicidad de fuerzas políticas, eh, donde se han expresado con claridad en este domingo y nosotros sabremos tomar las lecciones con tranquilidad, con serenidad sin menospreciar los resultados pero, pero sabiendo que no es el fin del mundo y que tenemos que hoy construir un gran acuerdo nacional que es en lo que estamos en la u Y creo que si bien es cierto hoy por el proceso de desgaste que ha habido en el gobierno, recibimos un resultado que no era el que esperábamos en una consulta que pensábamos que iba a tener números más sólidos, no es una respuesta definitiva de la ciudadanía nosotros tenemos que tomar nota tal como lo dijo el presidente, entender que se trata de la construcción de un gran proyecto nacional, aceptar que quienes piensan diferente de no, de, a nosotros no quieran unirse a ese proceso de concertación y entender que debemos construir con las herramientas que tenemos a la mano para buscar seguir en el camino de solucionar los problemas que tienen 18 millones de ecuatorianos y que por supuesto tomamos nota de las lecciones aprendidas este domingo.
1: Y en relación a los rumores de su supuesta desvinculación del gobierno, Francisco Jiménez aclaró que se mantiene en funciones hasta que el presidente Guillermo Lazo disponga lo contrario.
5: No, no me han pedido la renuncia, eh, yo creo que ahí el presidente siempre es el que tiene la última palabra, él es el capitán de este barco, nosotros somos hombres del presidente y funcionarios del gobierno, y obviamente estaremos y serviremos donde más se nos solicite y donde el momento lo indique. Por ahora mi trabajo sigue normal, pero insisto, tendremos que procesar los resultados que se han dado durante el día domingo eh, y tenemos que también recomponer un tablero político tal como lo anunció el presidente el día de ayer en función de una nueva concertación nacional de fuerzas en pro de la búsqueda de la solución de los problemas que tienen los ecuatorianos.
2: Y tras los rumores difundidos en redes sociales, la vicepresidencia de la república se pronunció. Mediante un comunicado, Alfredo Borrero rechazó las claras intenciones de desestabiliz desestabilización que según dijo ponen en riesgo la democracia, ya que generan confusión y preocupación en la sociedad. En el documento se ratifica la lealtad de Borrero al presidente Guillermo Lazo, al gobierno, así como al pueblo ecuatoriano.
1: Y tras los resultados de las elecciones seccionales y de la consulta popular, el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio exhortó al presidente Guillermo Lazo a adelantar elecciones y disolver la Asamblea Nacional.
7: La derrota de la consulta popular es de responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Yo saludo ese voto millonario, es una cantidad de votos, millones de votos por el sí, pero también reconozco que ese voto por el no, es un voto de condena al gobierno nacional. En estas condiciones, yo creo que el presidente de la república debe convocar a muerte cruzada, disolver la asamblea, y adelantar elecciones. No existe capital político para que le sostenga al presidente Lazo. El presidente Lazo es el único responsable por haber pactado con el correísmo, por haber permitido que durante casi dos años el correísmo coadministre las principales empresas públicas, y aquí mismo han pactado en el Parlamento Nacional. Y el Partido Social Cristiano, por supuesto. Información
0: inmediata.
2: Imperdible este 10 y 11 de febrero, Ecuavagen te invita al Volkswagen Time. Ven y llévate tu nuevo Volkswagen, accede a beneficios especiales y aplica tu Volks Credit. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Te esperamos en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
1: Y conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En
3: Con Banco del Austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
9: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad. Porque con un Toyota exonerado, todo es
7: posible. Visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
10: Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado
8: importante para
1: mí. Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano La mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma Y mirar la vida con otros ojos Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro O en nuestras redes sociales
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
8: Fin del espacio publicitario
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Protimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, informó que en seis provincias del país se abrieron las urnas en su totalidad para realizar el reconteo de votos para las dignidades de alcaldía y prefectura. Esto debido a un error de impresión en las papeletas que dificultó el procesamiento de las votaciones.
4: El avance del de proceso de escrutinio tiene un porcentaje del 86%, exceptuando las seis provincias donde se está realizando el recuento para las dignidades de prefecto y alcaldes. que Son Cañar, Napo, Morona Santiago, Loja, Santa Elena y Zamora Chinchipe, cuando se empezó a procesar, la información se pudo advertir de que había inconsistencias en las actas, puesto de que el momento de imprimir las actas, el orden de ubicación de los partidos políticos se había cambiado. Por eso es que el sistema al tomar la fotografía al copiar estos resultados no coincidían porque el orden que está en el sistema era distinto al puesto en las actas que se suben en el escrutinio.
1: Y ante esto Atamaín solicitó a la Contraloría General del Estado iniciar las investigaciones para conocer los detalles que provocaron el error en el orden de ubicación de los partidos políticos en las papeletas.
4: Respecto a estos errores que se han cometido en la impresión de las actas, yo ya he pedido formalmente a la Contraloría General del Estado haga un examen especial para determinar quiénes son los responsables, yo no soy la autoridad en este momento, ni tengo ese informe, esperamos que se lo haga, y habría que ver dónde dentro del sistema de producción de los documentos, desde que se hace del Consejo Nacional Electoral hasta que salen ya impresas del Instituto Geográfico Militar, será la Contraloría la que determine las responsabilidades de haberlos, si son de carácter humano o son tecnológicos, eso es muy importante investigar antes de pronunciarnos y decir sin tener la información correcta, emitir responsabilidad.
2: En Notimundo a la carta, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, explicó que en el 30% de las actas del referéndum se reportaron inconsistencias. Además, resaltó que durante este proceso las organizaciones políticas tienen el derecho a acreditar observadores para constatar el trabajo del reconteo.
7: Hay una diferencia significativa eh, yo entendería que esto anda alrededor de un poco más del 10% en lo que respecta a las seccionales y sí se acerca a un poco más del 30% o poco cerca y alrededor del 30% en lo que respecta al referendo eh, la única explicación que en lo personal puedo tener alrededor de esto es que el cansancio primero había que elaborar ocho actas uh -huh una por cada pregunta, ¿Verdad? Eh, eso ha ocasionado pues que los muchachos ya a, a la medianoche posiblemente estuvieron cansados, eh, estuvieron ya eh, muy ofuscados de tanto trabajo, y entonces simplemente o no las contaron o las contaron mal, o llenaron las actas en una forma equivocada. Eso es lo que ha generado pues que haya este tan alto número de inconsistencias numéricas. E, entiéndase esto como actas que, que que, han, que no han sido eh, consideradas en la totalización de los votos. Información,
0: Información inmediata.
2: inmediata. Ambato tiene por primera vez una mujer indígena en la alcaldía. Diana Caiza, por el movimiento Pachacutic, logró imponerse en las urnas de las elecciones seccionales del 5 de febrero con más del... 30% de los votos.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: Estamos en este momento ya en contacto con la ingeniera Diana Caiza, alcaldesa electa de la ciudad de Ambato, la primera alcaldesa de Ambato, para preguntarle cuáles serán sus prioridades ahora que ya se ha confirmado su elección. Eh, ingeniera Caiza, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida.
10: Muchas gracias, estimado Fausto, un saludo cordial a todos los ecuatorianos, conguragüenses y en especial a mi querido Cantón de Ambato, que el día domingo dieron su voto de confianza para escribir una nueva historia junto a Diana Caiza.
1: Hemos visto ya los, los resultados con más del 99,66% de las actas de escrutar. En este momento ya tenemos ya en pantalla, son el 100% de las actas procesadas. Usted ha llegado ya como alcaldesa electa con el 32,15% de los votos. Una votación importante tomando en cuenta que eh, la, eh, quien le sigue en la votación es Luis Amoroso con 29,75%, pero es importante también la cantidad de votos que usted ha obtenido. Ahora, ¿qué les ofrece a los ambateños? ¿Cuál será? ¿Cuáles serán? sus primeros pasos una vez que se ha confirmado que usted es ya la alcaldesa electa de Ambato.
10: Bueno, Ambato luego de 202 años ha visto pertinente dar su confianza a una mujer y a una mujer indígena que representa al verdadero pueblo Ambateño. Así es que dentro de nuestros planes de trabajo estaba y está pues como priorización el tema de trabajar por la seguridad de Ambato la salud, la generación de oportunidad y empleo, el trabajo social y por supuesto también mejorar la gestión municipal y los servicios públicos. En Ambato es necesario implementar un plan maestro de agua potable alcantarillado para los sectores tanto rurales y urbanos, eso es lo que vamos a realizar. Pero nuestro factor diferenciador ha sido el contacto directo con la ciudadanía y ofrecer que dentro de... De la planificación de la administración municipal serán consideradas sus propuestas, su problemática y no solamente ser escuchados, sino también ser atendidos.
1: ¿Qué les dice a usted eh, a quienes han votado? por quienes fueron sus opositores, este, quienes no llegaron esta vez con la votación suficiente, usted tomando en cuenta también que ha llegado eh, a, la, a la alcaldía de Ambato en un primer intento, esto también se ha destacado incluso en muchas notas de prensa locales en Ambato, el hecho de que eh, llega una mujer indígena al municipio de Ambato, en su primer intento en estos eh, procesos electorales, pero ¿Qué les dice a quienes no votaron por usted, a quienes están seguramente esperanzados de una gestión distinta quizá y por todas las condiciones que implican. implica?
10: Bueno, pienso que es importante primero agradecer a toda la ciudadanía bateña que han dado su voto de confianza y a las que no también. Siempre hemos mencionado que nuestra administración será de puertas abiertas y serán atendidas las 27 parroquias. Eso consiste tanto en las 18 parroquias rurales y las 9 urbanas. Nuestro compromiso con la gente, nuestro compromiso con todas aquellas personas quienes aman, quieren y verdaderamente anhelan un cambio y una verdadera transformación para Ambato. Y ese es el objetivo que nosotros queremos realizar. Y por supuesto, llamamos a la unidad a todos los eh, ciudadanos ambateños quienes desean pues ser parte de la toma de decisiones las puertas estarán abiertas y felicitamos a todos los eh, candidatos que han participado para esta dignidad tanto de alcaldía, concejalías juntas parroquiales y la prefectura y realmente pienso que la ciudadanía pues en este momento histórico ha decidido dar una oportunidad a una mujer, así es que estamos listos y predispuestos para iniciar con este trabajo.
1: Usted habla de unidad y hace este llamado en paralelo también el presidente Guillermo Lazo a pesar del revés que ha recibido en la en el referéndum ha hecho un llamado a un acuerdo nacional y esto es una intención al menos de tender puentes con distintas organizaciones políticas que prácticamente eh, sobre la picada le han dado su negativa a ser parte de este acuerdo nacional nos referimos al Partido Social Cristiano a la Revolución Ciudadana evidentemente a la izquierda democrática por ejemplo pero desde su eh, desde su su desde la alcaldía que usted asumirá ya el próximo mes de mayo, ¿Cómo eh, interpreta este llamado al gobierno nacional? ¿Podría tenderse puentes realmente para en esta idea de unidad que usted mismo la manifiesta?
10: Bueno, nosotros nos sentaremos a dialogar con todas aquellas personas quienes deseen apoyar al trabajo en conjunto que queremos hacer en la municipalidad de Ambato, Hemos mencionado que también tocaremos todas las puertas que sean necesarias y por supuesto también nuestro trabajo va a ser de exigir al gobierno nacional que se dé del presupuesto necesario para nuestra ciudad. Y, por ejemplo, también tenemos un pedido especial en la cual debemos de solicitar que se dé atención con el número de policías necesarias a la provincia y al cantón. Y, por supuesto, nosotros como autoridad estaremos predispuestos pues a trabajar, insisto, con todos los entes. En este caso, quienes pues realmente quieran contribuir a la ciudadanía ambateña.
1: En la situación en la que está el, el gobierno del presidente Guillermo Lazo, desde el sector indígena, se ha hecho varios anuncios de posibles movilizaciones de aquí en adelante. No se descarta que alguna de ellas eventualmente pueda ser similar a la de junio del 2022, a la de octubre del 2019, algo que creo que ninguno de los ecuatorianos quisiéramos, pero es algo sobre lo que es, es, es un tema que está latente todo el tiempo, es una amenaza que está latente. Usted como alcaldesa eh, y, y representante del sector indígena, en este caso en Ambato, que ha sido uno de los bastiones, uno de los puntos de, de, de reunión del sector indígena en su avance en este tipo de manifestaciones, ¿cuál sería su posición ya como autoridad?
10: Bueno, es importante pues analizar las causas que tendrían para realizar este tipo de, de actos. ¿no? referente a las diferentes movilizaciones que ha habido, no solamente este, estos últimos años, sino ha sido durante varios años atrás, en donde claramente el reclamo pues ha sido con justo derecho a los reclamos en temas de educación, a los temas de, eh, de equidad, de igualdad, pero siempre es importante manifestar que Ambato en este momento requiere de unidad, requiere ser una ciudad en la que se le debe vuelva nuevamente la tranquilidad y por supuesto nosotros también estamos seguros que bajo un diálogo que se pueda llegar y esperamos y queremos más bien que se pueda llegar a consensos para que no se pueda generar en este caso ningún tipo de paralización sino más bien de que se pueda generar en este caso un trabajo eh, de acuerdo a cada necesidad territorial, en ese sentido nosotros como representantes del pueblo ambateño, ahora mismo pues represento a toda la ciudadanía ambateña, no solamente al sector indígena y al campesino, sino también a los sectores urbanos, a los sectores que realmente también... Quieren, pues, eh, seguir adelante con sus trabajos diarios en las cuales nos vamos a enfocar en apoyarles a los emprendedores, porque recordemos que la provincia, nuestro cantón, es reconocido por ser gente trabajadora, honrada, pero sobre todo eh, también emprendedora, en la cual nosotros, pues, hemos mencionado de que vamos a enfocar aquello.
1: Es decir, y quiero entender con esto, usted está abiertamente en contra de un tipo de protesta como la que normalmente promueve, por ejemplo, el líder de la Conaya, Leonidas Sisa, que es de las características de la de junio del 2022 o la de octubre del 2019.
10: Bueno, es importante, insisto y recalco nuevamente, de que Diana Caiza siempre pues estará... Eh, en este caso, a favor de las diferentes manifestaciones, tanto organizativas, culturales y demás, siempre que se respete el derecho y, por supuesto, esté también bajo, en este caso, eh, el tema de respeto hacia los demás es importante indicar que también rechazamos todo acto de violencia que de pronto se pueda generar, y eh, insisto de que de, esperemos y anhelamos de que no ocurra estos casos, sino más bien de que eh, el gobierno nacional y tanto los dirigentes, en este caso de la CONAI, y, y, eh, quienes pues están al frente de, de varios temas que en este momento se están tratando, puedan llegar a consensos, y más bien se pueda eh, trabajar en en unidad bajo un solo objetivo y eso pues es sin duda sacar adelante al país.
1: Aplaudo su posición en este próximo inicio de gestión. Dentro de sus propuestas ya en campaña usted hablaba de impulsar la economía violeta. Un poco cómo lo hará, cómo, eh, cuál es su planteamiento concreto. Está ya eh, a, a poco tiempo de asumir estas funciones eh, y una responsabilidad grande con los zambateños.
10: Bueno, realmente pienso que mi propuesta para las mujeres justamente fue el tema de generar una escuela de emprendimiento en la cual vamos a apoyar a nuestras mujeres con capacitación, con seguimiento y en la entrega de una capital semilla. Y no solamente para mujeres, sino también para nuestros jóvenes, hombres y mujeres, quienes quieran iniciar, cristalizar sus sueños de emprendimiento. Tenemos también eh, en nuestro plan de trabajo... Y la implementación de la casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia, en la cual también queremos apoyarles en el tema de la violencia intrafamiliar, que realmente también alarma los altos índices en la provincia y en nuestro cantón. Es por ello necesario de que se dé atención oportuna a todas aquellas personas quienes requieren de este apoyo. Y como mujer, por supuesto, tenemos la obligación, la responsabilidad de apoyar desde este espacio de la municipalidad.
1: Ha dicho también usted eh, que ha, hablar de un desarrollo y ordenamiento territorial es un tema que visto así únicamente con estos términos desarrollo y ordenamiento territorial eh, ha preocupado a ciertos sectores tomando en cuenta que eh, son, son sectores principalmente que manejan el tema de tierras y eso eh, genera cierta preocupación ¿En qué consiste concretamente el ordenamiento territorial planteado por usted?
10: Bueno, nosotros hemos mencionado de que el plan de uso y gestión de suelo fue aprobado en esta actual administración lamentablemente sin ninguna planificación y ello conllevó a que se planifique de una manera eh, horizontal, más no de una forma vertical como la ciudadanía bateña lo pide, además de los retiros de los 100 metros de quebrada, la, divis la división de las eh, tierras rurales en especial, que no ha sido consensuado ni tampoco considerado bajo la realidad de los sectores. Es por ello que hemos mencionado que nuestra administración, esa normativa tendrá que ser actualizada y por supuesto bajo una mesa de trabajo en la cual llamaremos a todos los sectores para que participen y que se considere también sus criterios sus propuestas pero sobre todo también conocer de cerca la realidad y las necesidades que cada territorio lo tiene esa es la diferencia que nosotros vamos a desarrollar no hacer normativas o resoluciones eh, en el escritorio sino en el territorio.
1: Ahora este eh, usted eh, irá irá de la mano también con las propuestas que desde la prefectura ha hecho quien está para la reelección eh, Manuel Caizabanda de Pachacuti esta eh, afinidad con el tema político podría ser también una de las eh, ventajas, una de las fortalezas quizá para el trabajo en Ambato y en el resto de la provincia.
10: Bueno, debemos de indicar de que desde el primer momento en el cual nosotros aceptamos este gran desafío de candidatizarnos cada uno a las diferentes dignidades, en mi caso como alcaldesa de Ambato, pues he manifestado que vamos a trabajar en coordinación. En este caso, pues también el doctor Manuel Caizabanda, quien ha sido reelecto a la prefectura por cuatro años más de la provincia de Tunguragua, también se ha comprometido en trabajar coordinadamente bajo un principio, repito de un trabajo coordinado y solamente con un solo objetivo y que queremos sacar adelante, en mi caso al Cantón de Ambato en todo lo que se refiere a nuestras competencias como municipalidad, pues tendremos que realizar, en este caso, los planes que sean necesarios.
1: Ingeniera, y con eso termino, este, ¿Cómo van a potencializar un poco el eh, la, la generación de empleo principalmente? Porque en Ambato también es una de las zonas, uno de los sectores del país que donde tradicionalmente los jóvenes migran, no solamente a otras ciudades, hay gente que ya está siendo parte de esta segunda ola migratoria que se ha registrado, van a otros países en busca de mejores días, de mejores oportunidades es ¿Cómo lograr eh, que, que la gente se quede? ¿Cómo evitar que eh, sean parte de los zambateños de, de esta migración?
10: Bueno, nosotros tenemos varios eh, proyectos y en los cuales obviamente vamos a generar oportunidad y empleo para nuestros jóvenes, para nuestros hombres y mujeres. Es importante también mencionar de que precisamente nosotros queremos Queremos, eh, a través de la priorización de obras, que tendremos que trabajar con los diferentes juntas parroquiales, con nuestros líderes barriales y demás, en proyectos no solamente en construcción o planificación de mega obras, sino que también va a ser basado a un proyecto social en donde queremos... Eh, recuperar al ambateño en donde queremos nuevos ambateños con una visión diferente y por supuesto también queremos regenerar en este caso eh, la urbe ambateña, apoyar en temas como turismo, comunitario para nuestras parroquias rurales como el tema de también generar el parque agroindustrial que vamos a necesitar de jóvenes ambateños, profesionales y por supuesto que insisto, buscan una oportunidad, el proyecto de las riberas del río Ambato en donde también vamos a dar trabajo oportunidad a todas aquellas personas quienes eh, en este momento mismo se encuentran de pronto en el desempleo, pues van a tener la oportunidad también en ese espacio, tenemos también la red de comercio justo, que queremos también implementar, la infraestructura que sea necesaria en las parroquias, en las comunidades, y por supuesto también en nuestros urbes ambateños, tenemos esa dura tarea de regenerar, en este caso, eh, los barrios. En ese sentido, pues, son uno de los proyectos que nosotros tenemos contemplados, y en la cual eh, vamos a, a dar también trabajo a toda la ciudadanía ambateña.
1: El desafío es inmenso y le deseamos la mejor de las suertes en esta gestión que comienza la ingeniera Diana Caiza, alcaldesa electa de Ambato. Gracias por haber estado con nosotros.
10: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Realmente para nosotros es un honor eh, aceptar eh, con humildad este triunfo que nos han dado ustedes estimados ambateños y ambateñas y este voto de confianza será retribuido con trabajo, honradez transparencia y sobre todo eficiencia.
1: Enorme responsabilidad agradecemos a la ingeniera Diana Caiza, alcaldesa electa de Ambato hablando sobre las prioridades que tendrá para la ciudad, cómo será su trabajo, cuáles son sus propuestas y cómo comenzará este desafío de ser además la primera alcaldesa mujer en la ciudad de Ambato. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
3: Con Banco del Austro invierte y gana Más de 800 premios instantáneos Dependiendo del monto y plazo de tu inversión Apertura o renueva tu póliza En cualquier agencia a nivel nacional O en nuestros canales digitales Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza Consulta términos y condiciones Banco del Austro
4: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante Tranquilo en la Cámara de Comercio de Quito Cuentas con un equipo y juntos Llevaremos tu negocio al siguiente nivel Nosotros ponemos la experiencia Tú pones las ganas Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio a Las Cámaras Para más información visita www.ccq.es O contáctanos al 098-475-3529 Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
3: Eh, que no sé qué hacer
4: Me angustia no saber qué carrera estudiar
3: que me preocupa morirme de hambre.
4: O no bueno, ser exitosa.
8: Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría cálmate. Esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
5: ¡Imperdible! Este 10 y 11 de febrero, Equavagen te invita al Volkswagen Time. Ven y llévate tu nuevo Volkswagen. Accede a beneficios especiales y aplica tu false Credit. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Te esperamos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen,
0: ven a la Granados. Ven a Equavagen.
2: A través de redes sociales, el ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, denunció indicios de fraude electoral tras los resultados de los comicios del pasado 5 de febrero.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: Y bien, en los estudios de FM Mundo estamos ya con el abogado Juan Esteban Guarderas, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre esta denuncia de inconsistencias y, según se ha dicho, posible fraude electoral. Ah, se ha confirmado también en horas previas que existirían al menos 46 mil actas con inconsistencias. Nos ha confirmado también este mediodía Enrique Pita y esto en todo el país. ¿Qué tanto podrían variar los resultados eh, con este número de inconsistencias, por un lado? Y por otro, Enrique Pita decía que tampoco puede garantizar que esto no sea determinante en algunos resultados. Podría complicar en el caso de su elección, eh, abogado Guarderas. Gracias por ser con nosotros. Muchas
9: gracias. Bueno, mire, eh, realmente yo no estoy aquí en tanto que ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino como presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Uh -huh. Nosotros, de hecho, hemos presentado seis denuncias fiscales, que están en la fiscalía, denuncias penales, por indicios de crímenes que se han cometido desde el Consejo Nacional Electoral, hay seis procesos en curso que están siendo investigados por la fiscalía. En donde nosotros teníamos pruebas contundentes y yo no he recibido ninguna uh, ninguna denuncia de denuncias temerarias o, o, o de calumnias. Es decir, mis mis evidencias tenían una cierta validez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este proceso electoral? Mire, lo vimos desde el comienzo en les, durante la inscripción de candidaturas luego lo hemos visto en los, el proceso de, la cam, de campaña y ahora lo estamos viendo en los resultados. ¿Por dónde me estoy enfocando yo? Pues mire eh, nosotros, yo eh, apoyé a Luis Verde Soto en las denuncias que hicimos en el 2019 uh -huh. documentadas del fraude ¿Y sabe cuántos informes salieron del CNE después de esas pruebas? Cero patatero, imagínese que una autoridad electoral presenta pruebas de fraude y se lo guardan en un cajón y la misma metodología hemos aplicado para estas elecciones, para ya contestar, contestar su pregunta. Mire, específicamente nos estamos enfocando en la disparidad de, de votantes. Y ahí estamos sacando miel, 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 miel. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Una vez que identificamos que hay algunas irregularidades, estamos abriendo un, uh, un email para que las personas de manera confidencial puedan pasarnos. Y... Ojalá a mí me pican las manos porque estoy eh, deseoso de ya presentarlas al país. Vamos detallando las irregularidades encontradas. Bueno, vamos por partes. A ver, primero la candidatura de Yunda fue calificada de manera ilegal. ¿Por qué? Porque el juez tenía, después de que hubo la sentencia inapelable, inmodificable, irrecurrible, inalterable el 19 de agosto de 2021, el juez tenía cinco días, incluyendo el recurso de aclaración presentado por Yuna, para ejecutoria de la sentencia. Es decir, esa sentencia que ya existe tiene que ser ejecutada. Ese señor no podía ser eh, candidato. Y esa candidatura falció toda la, todo el proceso electoral. Es decir, ¿quién sabe cuál hubiera sido el resultado de Freile? ¿Quién sabe cuál hubiera sido el resultado de, de Coloma o del resto si es que Yuna no participaba?
1: ¿Hay cálculo político en el Tribunal Contextuoso Electoral? Y, o sea, ¿o hay
9: o hay una enorme, eh, o, hay, o hay una enorme displicencia y no les interesa la ley para nada, o hay cálculo político. Yo no puedo saber cuál es la motivación, yo solo puedo decir aquí es ilegal, mire, que una sentencia ya sea en firme, pero no se ejecute, eso no es ni africano, o sea, eso ya es, es cavernícola, o sea, no tenemos un estado de derecho, cuando hay una sentencia que no se ejecuta, no hay un estado de derecho, uno, dos, vean, en las narices suyas, mías, y de todo el país hubo precampaña, campaña pre-campaña hacía lo bruto, y entonces eh, yo lo que, o sea, nosotros hemos denunciado la pre-campaña otra irregularidades, irregularidades entrega de, de vas a cambio de, de obras mire, Cintia Viteri entregaba cilindros de gas el alcalde de Machala tenía el programa de Machalac el alcalde de Naranjal, Luigi Rivera estaba inaugurando obras y lo ponía en sus redes sociales y luego ahora qué estamos viendo ahorita qué hubo hace dos días mire hay unas inconsistencias las actas no empatan y eso yo lo denuncié en el 2000 eh, respecto a las elecciones del 2019 y estoy recabando evidencias incluso del 2021 y ahora lo de ahora qué, ¿Qué es tipo eso? de evidencias hay actuales sobre este proceso muy fácil mire cuando uno va a una mesa a una mesa a una mesa específica uno puede tener uno uno puede tener nulos ausentes, válidos, eh, nulos, válidos, blancos. Pero el total tiene que ser el mismo para todas las dignidades. Prefectos tiene que ser igual alcaldes, tiene que ser igual a concejales, tiene que ser igual a juntas parroquiales, bla, 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 bla. bla. Eso no está empatando. Y de manera grosera. Para que estén usted una idea, en el 2019 hubieron 19 mil mesas con esas inconsistencias, que se las tragaron las evidencias y, y no hicieron nada con eso. 19.000 mil y mil que tenían más de 25% de disparidad. Ahorita todavía no estamos computando todo el todo el, el cúmulo de evidencias, pero son muchas, 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 nada ha cambiado en el Consejo Nacional Electoral. Entonces solo lo repito para que esté muy claro. En una mesa hay un número X de personas registradas y de votantes. Esos votantes, esos votantes tienen un número, digamos hipotéticamente 300. Tiene que haber 300 votos para alcalde, 300 votos para prefecto, 300 votos para para la consulta, etcétera, etcétera. Si no eso no puede ser que una que para prefecto haya 50 y para alcalde 150. O sea, tiene que ser el mismo total y eso es lo que estamos encontrando que no hay.
1: Ahora, este, qué tanto podrían variar ciertos resultados porque de la existencia de inconsistencias de eso incluso lo han reconocido por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, qué tanto podrían variar los resultados estas inconsistencias, por ejemplo, en qué sectores se han detectado mayor frecuencia bueno el problema es que es a nivel nacional o sea estamos
9: teniendo evidencias de esto a nivel nacional del cache al y de la costa a la amazonía eh, en todas las provincias igual que la anterior vez esos 118 estaban en la en, la, en, la, en todas las provincias ahora imagínense si el patrón sigue y todo apunta que sí en el 2019 fueron 19 mil mesas, es decir, por debajo, ligeramente por debajo de la mitad. Es decir, el impacto en los resultados de quién es eh, designado como concejal, como alcalde, como prefectos puede ser enormes. Y claro, es una vergüenza que eso todavía
1: haya cuando ya ha sido denunciado, ¿no? Ahora esto con, con lo que ustedes han, han averiguado. ¿Es suficiente para catalogar esto de un posible fraude electoral? Claro, 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 mire, su pregunta es súper inteligente. El
9: fraude en el código está súper mal definido porque dice quien altere los resultados, pero no define qué es un resultado, porque el resultado quiere decir que tal vez sea otra persona la que ocupa el curul, pero también a resultados puede ser el número matemático, y la participación ciudadana de un candidato, la participación política debería ser acreedor a el monto exacto de votos, el porcentaje de votación que tuvo. Eso también puede ser eh, en analizado como resultados, interpretado como resultados. Ahora, mi posición como académico es la siguiente, mire, si yo inscribo una candidatura de manera ilegal, cambié todos los resultados, hay fraude. Si yo inscribí de manera irregular un partido, como lo hemos visto con el caso del partido Amigo, hay fraude porque todas esas candidaturas falsean todos los resultados. Si yo permito que usted se financie de manera ilegal eh, y haga campaña millonaria, hay fraude porque la voluntad popular no es la misma. Si yo permito que se entreguen regalos a cambio de votos, hay fraude. Es decir, la voluntad popular es lo que hay que resguardar. Y claramente, mire, tenemos dos posibilidades, porque hasta ahorita no hay sanciones por todas las campañas. Opción A, o tenemos un país con una democracia perfecta y por lo tanto no ha habido necesidad de sancionar porque nuestra democracia es de una pulcritud y todas las candidaturas fueron perfectas o hubo un festival de irregularidades que la autoridad electoral se ha saltado por encima
1: bueno, en algunos, de, en algunos de los temas también la autoridad electoral se ha declarado incompetente para tratarlos en su momento y hemos visto en esta, en esta campaña eh, se ha denunciado supuesto financiamiento eh, del narcotráfico, inclusive en campañas, por lo cual no se ha hecho nada, no hemos, hemos quedado nada más con las consultas a las autoridades y no se ha hecho nada. Pero, ¿qué, qué opinamos sobre la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Eh, usted estuvo como candidato y a ver si tenemos perfecto, tenemos ahí la, la conformación, ¿Cómo queda el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Está Augusto Verduga, Alem Berbera, Andrés Fantoni, Joana Verde Soto, Yadira Saltos, Michelle Calvache, y Nicole Bonifaz. Tenemos ahí la conformación de este consejo. ¿Tiene alguna relación esa conformación con las denuncias que ustedes han presentado?
9: Claro, y es un desastre, miren, imaginemos que en un partido de fútbol entre Barcelona y Melec antes del partido el árbitro dice yo soy de Barcelona tantito tantito señor usted es la autoridad de control usted no puede decir que está a favor de un de un campo al que tiene que usted controlar y fiscalizar mire ahí ahí hay varias personas por ejemplo Alain Berbera por ejemplo el señor Verduga que abiertamente hicieron campaña como un partido. Entonces yo lo que les digo a todas las personas que me estén escuchando y que sean correístas, miren, está bien ser corrista, es una opción democrática. Ustedes pueden ser eso. Lo que yo les digo es no está bien apoyar a una persona que abiertamente dice que no va a ser neutral, porque esa es una autoridad de control, eso no es una voluntad, de, eso no es una entidad de representación de ¿Hubo un ¿Hubo de Descaro política. en esta campaña claro, mire la foto que ustedes tienen ahí, están todos vestidos del mismo color, pero se hicieron lives con 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 Rafael Correa, hacían videos con asambleístas, los asambleístas se comunicaban con ellos a través de Twitter, ida y vuelta, hacían campaña junto, o sea, a ver, el, a ver, seamos francos, el hecho de que ellos no tengan un carnet del del, del partido político no quiere decir que no sea proselitismo, lo que se sanciona es el proselitismo, no la adhesión. Entonces, yo no puedo simular que como no tengo una, un, un formulario y un carnet, no esté haciendo campaña proselitista. Pero iba a ser complicado también conseguir a alguien políticamente o químicamente puro. No, para nada. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos sí tenemos esa capacidad. De hecho, hay muchos candidatos a CPCCS que no tienen una... Eh, afinidad política clara y más bien que quieren ser autoridades de control
1: seguramente militancia no, pero afinidad sí tenemos
9: todos, algunas seguramente igual que un árbitro de fútbol o sea que un árbitro de fútbol puede tener una preferencia interna pero no la expresa no la hace pública el momento en que controla algo mire, igual que un juez o sea mire, en este sistema necesitamos autoridades de control neutrales, en juzgados en la política, en todo lado y esas autoridades no pueden ser parciales, tienen que ser neutrales. Y, y claro, eventualmente en el ámbito interno, en el pensamiento, una persona puede tener una preferencia, pero tiene que ser recto y probo a la hora de, de juzgar. ¿Y, ¿Y en estas condiciones no son...
1: cree que el correísmo entonces se tomará la designación de autoridades de control? Mire, no me quiero adelantar,
9: pero lo que yo sí tengo es la, el dolor en el corazón de que hayan árbitros vendidos. Árbitros vendido, vendidos. Y no solo es eso, mire otra cosa. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? La ley dice que no se puede hacer campaña proselitista. Estas personas se la saltaron, zapatearon encima de la ley, le mandaron por el caño. Pero si supuestamente son las personas que tienen que hacer cumplir la ley. Entonces, ¿cómo será de malo su trabajo? ¿Cómo será su gestión deficiente? ¿Cómo serán de ineptos? Si es que no son capaces ni en su campaña de seguir la ley. Es decir, si ni en su campaña son eh, capaces de seguir la ley, ¡uh! Esa gestión me parece a mí que promete
1: muy poco. ¿eh? ¿Qué le queda o qué espera del Consejo Nacional Electoral en este momento con las denuncias presentadas como tal? Bueno, más del Consejo... El, eh, a ver, es súper interesante su pregunta. Mire,
9: hay dos entidades electorales, está el Consejo Nacional Electoral y está el Tribunal, no? tribunal Contencioso electoral. electoral. El Consejo Nacional Electoral tenía que hacer las denuncias, no las ha hecho. Es decir, el tribunal no puede de oficio perseguir porque sería un empuje hacia una parcialización absurda. Pero el Consejo Nacional Electoral, para no pelearse con nadie, y, y, y estar felices con todos, no ha sancionado nada, no ha denunciado nada, no hay procesos ahorita en el tribunal contencioso iniciados por el eh, Consejo Nacional Electoral. Desgraciadamente lo hemos tenido que hacer los ciudadanos. Ahora, que el tribunal haga bien su trabajo, lo siento, no, le puedo dar un ejemplo, mire, para que se ríen, a ver, a ver, riámonos todos. Yo denuncié, yo denuncié la campaña irregular de la prefecta de la, de, la ex -prefecta de, de Guayas, Susana González, ¿Ya? ¿Qué estaba haciendo ella? Inaugurando obras mientras siendo candidata. ¿Qué pasó? Tenían que ir a citarle a la prefectura. Ella todavía no estaba en campaña, ella estaba en la prefectura. ¿Qué nos respondió el tribunal? No podemos citarle a la prefecta del Guayas en la prefectura del Guayas. Salió un guardia a decirle al citador que se largue. El señor tuvo que volver con policía y no pudo dejar la boleta de citación en la prefectura del Guayas. Uh -huh. ese es el nivel de tribunal contencioso electoral, entonces yo mire, ¿qué es lo que yo espero? Que el tribunal contencioso vea que el consejo está conformado por personas que no son pruebas, que cojan los escritos que yo he puesto para denunciar y le den trámite, ¿y qué es lo que dice el consejo, de, el qué es lo que dice código de la democracia? El código de la democracia dice que cuando uno no hace campaña proselitista, es decir, rompe la normativa electoral, tiene una sanción de hasta dos años de o sea, tiene multa y sanción de pérdida de los derechos de participación, es decir, esas personas no podrían ser posesionadas. Ahora eh, yo espero
1: que así actúe el tribunal, ojalá protejan la democracia. Y ojalá no haya cálculos políticos allí también, en todo caso del Consejo Nacional Electoral también se espera, se eh, resuelvan las inconsistencias en las actas. Aguado las gracias por haber estado con nosotros. Es un placer estar aquí. Ha sido el abogado Juan Esteban Guarderas, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, ha venido a comparecer en función de las denuncias de inconsistencias y posible fraude electoral. Hay inconsistencias en actas y hay también otros temas que deberán ser ya resueltos en el Tribunal Contencioso Electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Seguida. Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
8: Inicio del espacio publicitario. Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo.
3: Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
1: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de
5: María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
3: Con Banco del Austro, invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales. Canales digitales. Además, participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
8: Hasta aquí la publicidad. ¿Por qué vas estresado y apurado por la vida? Nosotras te acompañamos todos los días y te invitamos a tomar un café. Somos Nicole, Carla y Marisol. Con buena música, información de actualidad, entretenimiento y bienestar. ¿Qué más puedes pedir desde las 14 horas de lunes a viernes por 98.1 FM Mundo?
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Esta tarde se reinstaló la séptima sesión de la comisión ocasional por la verdad de la asamblea que investiga la presunta trama de corrupción en las empresas públicas. En el acto María Sara Gijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, aclaró que EMCO no es una empresa pública estratégica, por lo cual no podría tener contratos de gran envergadura. Esto luego de que varios legisladores se le solicitaran información sobre los contratos que manejan empresas públicas como Petro, Ecuador o senel Escuchemos.
8: EMCO no es una no es una entidad eh, contratante, eh, digamos, eh, estratégica como tal. Las estratégicas son Petroecuador, CENEL, SELEC, etcétera. EMCO, el personal de EMCO, que es muy reducido. EMCO no es una empresa pública estratégica, es la empresa que coordina a las empresas públicas. Por lo tanto, desconozco exactamente en qué utilizó su presupuesto. esto es un tema que, si lo desean, podemos responder con un oficio que ustedes nos manden, podemos decirle exactamente que cuáles fueron las compras públicas que realizó EMCO, pero son muy bajas. Los volúmenes grandes, los contratos grandes, los realizan directamente las entidades estratégicas.
1: Y atención, con 61 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar a juicio político a la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, por presunto incumplimiento de funciones. La moción fue presentada por el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, quien acusó de falta de insumos en los hospitales durante su gestión.
7: Una vez
6: que algunos de ustedes decidan abstenerse de llevar a juicio político a la señora ministra, ex ministra de Salud, no es que la están protegiendo a ella están protegiendo el negocio de la venta de las medicinas que ha causado la corrupción y que es lo que nosotros como asambleístas no podemos permitir. ¿De qué sirve en este pleno nombrar comisiones ocasionales o especiales para entrar a analizar al gran padrino cuando hay otros negocios en la salud que nos investigan? Hay que hablar claro al Ecuador...
2: Y en otros eh, temas, el eh, juez penal del Guayas, Osvaldo Sierra, dispuso la prohibición de salida del país del exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa Alexis Mera. Esto dentro del proceso por el delito de asociación ilícita. Con esta decisión, Mera, no volverá a la cárcel y seguirá cumpliendo bajo el régimen de prelibertad o libertad controlada, los más de cuatro años que le restan de pena en el caso Sobornos. El 27 de enero pasado un juez de garantías penitenciarias de Ambato le otorgó a Mera el beneficio de prelibertad.
1: Y esta mañana se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso de China Camse en la que el juez nacional, Luis Rivera, declaró la validez de todo lo actuado en el proceso por el delito de cohecho en el que se está involucrado el ex contralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, Pedro Saona, y la empresa china Camse y su ex representante Liang Yang. El delito habría ocurrido al desvanecer la, en la Contraloría General del Estado, una glosa por 22. 1.6 millones de dólares que mantenía la empresa china a cambio del pago de 1.3 millones. La fiscalía general del estado informó que emitirá su dictamen acusatorio contra todos los procesados en el próximo 14 de febrero.
0: Notimundo. Notimundo. Información, Información inmediata. inmediata.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible. Toyota es Casabaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp al 098999819 con la palabra Cruz y tus datos personales. Recuerda que el premio incluye una cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en Vivo Santiago Cruz Sinfónico. Otra promoción gigante de fm mundo la estación de los grandes espectáculos
0: objetividad y credibilidad mundo estelar con maría del carmen álvarez y fausto yepes regresa enseguida
3: Con Banco del Austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro. En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad.
9: Porque con un Toyota exonerado todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de
7: impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
8: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Proti Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
1: Vamos a este momento a actualizar la información de los resultados electorales tal como lo ha expuesto ya el Consejo Nacional Electoral. Tendremos ya los resultados de la alcaldía de Quito con el 99.76% de actas procesadas. Pavel Muñoz ya se consolida como el alcalde, alcalde electo de la capital con 25.21%, seguido de Jorge Yunda con 22.22% ,22%, y en tercer lugar Pedro Freile con el 21.90% de los votos.
2: Mientras tanto, para la prefectura de Pichincha, las actas procesadas alcanzan el 99,84%. Paola Pavón, 27,98% en la primera eh, posición y Guillermo Churuchumbi con 25,55%.
1: Con el 97,99% de actas procesadas para la alcaldía de Guayaquil, encabeza Aquiles Álvarez con 39,87%, seguido de Cintia Viteri con 30,37%, una importante diferencia. Y en tercer lugar, Pablo Duarte con 14,16%.
2: Mientras que para la prefectura del Guayas, con el 96,58% de las actas procesadas, el resultado es Marcela Guiñaga. En eh, primera posición con el 34,40%. Eh, con bastante diferencia, en segunda posición se ubica Susana González con 25,57%. Y finalmente Andrés Gushmer en la tercera eh, posición con 11,57%.
1: Revisamos los resultados electorales para la alcaldía de Cuenca con el 100% de las actas procesadas. Ya se ha confirmado entonces la elección de Cristian Zamora como el nuevo alcalde electo de la ciudad de Cuenca con 18,58%, seguido de Pedro Palacios que llegó en la segunda posición con 17,48% y en tercer lugar Adrián Castro con 16,93%.
2: Y para la prefectura de la SUAI, con también el 100% de las actas procesadas, ya el eh, prefecto electo es Juan Cristóbal Lloret, con el 20,28%, seguido de Marcelo Cabrera, con el 19,63%, eh, y Sebastián Ceballos, con 13,72%.
1: Los resultados electorales para la prefectura de Tunguragua con el 100% de las actas procesadas. Está Manuel Caizabanda, se consolida ya como el prefecto electo de Tunguragua con el 38,60%, seguido de Jaime Astudillo, 21,58% de los votos.
2: Mientras que para la alcaldía de Santa Elena con el 99,50% María del Carmen Aquino está en primera posición con el 33,75% y le sigue pues en segundo lugar Andrés Aguilar con el 22,16%.
1: Revisamos los resultados de la prefectura de Santa Elena con el 100% de las actas procesadas. Está José Daniel Villao, el, el prefecto electo de la provincia de Santa Elena. Llegó con el 59,15% de los votos frente a Otto Vera con el 25,84%. Le duplicó más del doble de la votación obtuvo José Daniel Villao.
2: Y en la alcaldía de Puerto Viejo eh, las actas eh, procesadas son eh, alcanzan el 99,74 en este caso Javier Pincay está en la primera posición con el 28,27 mientras que José Miguel Mendoza se encuentra en segundo lugar con el 21,21 por 21%. ciento.
1: Revisamos los resultados para Manaví. Para la prefectura de Manaví están el 99,41% de las actas procesadas. Se consolida así, se confirmaría la elección de Leonardo Orlando como el nuevo prefecto de Manaví, que llegó con el 42,82% frente a Agustín Casanova con el 32,87%.
2: Y ahora revisemos los resultados de la consulta eh, popular eh, para la pregunta número uno que tiene referencia con la extradición. El sí es, está en el 48,59% mientras que el no eh, con el 51,41%
1: para la pregunta 2, los resultados están eh, favoreciendo al no con el 56,59% frente al sí con el 43,41%.
2: En la pregunta número 3, también se favorece al no con el 52,81%, mientras que el sí tiene el 47,19%.
1: Con similares resultados de la pregunta 4 en adelante también revisamos los resultados de la pregunta 4 El no con 54,28% uh -huh. frente al sí con 45,72%
2: En la pregunta número 5 El no tiene el 57,53% mientras que el sí el 42,47%
1: Pregunta número 6 El no gana con el 57,76% frente al sí con el 42,24%
2: en la pregunta número 7 el no también eh, gana con 55,26 por ciento, mientras que el sí tiene hasta el momento el 44,74 por ciento.
1: La pregunta 7 y la 8 que tienen relación con temas ambientales. La pregunta 8 el no. Gana con el 55,81%, frente al sí con el 44,19%, razón por la cual con estas diferencias difícilmente y eh, prácticamente imposible que haya un cambio o una reversión de los resultados. Incluso el propio gobierno ha reaccionado ya eh, frente a esto que se ha considerado una derrota del gobierno en el referéndum
2: revisemos ahora cuál es la conformación del consejo metropolitano en la ciudad de Quito. Eh, la revolución ciudadana tiene a va a tener a siete eh, asambleístas, entre ellos están siete consejeros, perdón, entre ellos concejales, entre ellos están Emilio Uzcategui, Wilson Merino, Diana Cruz, Blanca Paucar, Héctor Cueva, Fernanda Racines, y Adrián Ibarra.
1: Una importante representación que tendrá el alcalde electo Pavel Muñoz en el Consejo Metropolitano, pero revisemos, son cuatro integrantes del Consejo Metropolitano que llegarían por Juntos por la Gente, son Juan Báez, Gabriel Noroña, Jocelyn Mayorga, y Estefanía Grunauer.
2: Mientras que por la alianza UIO los eh, concejales serían Sandra Hidalgo, Fidel Chamba, Cristina López y Andrés Campaña. Cuatro concejales por esta agrupación.
1: La izquierda democrática llegaría al Consejo Metropolitano de Quito con tres integrantes, entre ellos Darío Cagüeñas, Analía Ledesma y Ángel Vega.
2: Y finalmente por la alianza va por ti, únicamente tendrán dos representantes en el consejo metropolitano, son Bernardo Abad y Michael Aulestia.
1: El también como representante en el consejo metropolitano llega por Quito Vuelve quien ha ingresado y desplazando a uno de los que estaban de la revolución ciudadana está Diego Garrido por el movimiento Quito Vuelve con ellos serían los 21 integrantes del consejo metropolitano de Quito insistiendo en que hay una importante representación de la revolución ciudadana con lo cual se facilitaría de alguna forma también la gobernabilidad dentro del consejo metropolitano para el alcalde electo Pavel Muñoz Podría también él eventualmente hacer algún tipo de alianzas, que esa sería la opción para darle viabilidad a todas las propuestas que se han hecho en el eh, Distrito Metropolitano de Quito.
0: Información inmediata.
2: La Federación de Pequeños y Medianos Productores de Leche realizó un llamado a la defensa de la producción del mercado lácteo y del reglamento de la ley de fomento lechero.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora el doctor Francis Abad, él es coordinador de la Federación de Pequeños y Medianos Productores de Leche. Doctor Abad, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
11: Eh, gracias, muy gentil por el espacio.
2: A usted, gracias por estar junto a nosotros. Eh, doctora Abad, cuéntenos cuáles son estos pedidos que hace este sector al gobierno con un eh, problema que ya lleva eh, varios años y que se ha agudizado en la época de pandemia sin poderse recuperar hasta este momento.
11: Eh, bueno, nosotros estamos en una posición realmente de exigencia al gobierno Frente al total abandono al que nos ha sumido como sector, eh, consideramos que no ha habido el, el tino suficiente y la dirección suficiente para los problemas del campo. No solamente para el problema del productor de leche, al, al gremio al que yo me pertenezco, sino del campo en general. Y más aún, una política este, eh, denominada aperturista, que el Ecuador en el mundo, el mundo en el Ecuador en donde están regalando nuestros mercados y en donde se está regalando nuestra producción. En el tema concretamente de la leche, nosotros le hemos pedido al señor presidente de la República y hemos tenido el ofrecimiento verbal, pero lamentablemente eso no pasa a la práctica. En primer lugar, yo quisiera informarle a, la, a los ciudadanos que somos un millón y medio de personas que trabajamos directa e indirectamente en el sector y cuatro millones de personas que trabajan en la, en la parte agropecuaria, un millón y medio en la producción de leche. ¿no? Entonces, somos un sector importante de la economía, aportamos aproximadamente con el 18% del, del, del PIB eh, nacional y somos un sector que no, no merecemos el descuido al que estamos abocados. Hoy día eh, hay un problema grave a nivel de, de los productores porque competimos eh, lamentablemente con lo que nosotros llamamos un mercado negro, uh -huh. invadido por el contrabando, invadidos por, el, eh, por leche química, invadidos por el uso indiscriminado del suero líquido de queso, lo que hace que la economía del productor se esté desplomando. No hay cómo mantener la producción bajo las condiciones en las que nos están sumiendo. Además Tenemos que este eso,
2: perdón que le interrumpe, además que eso también de alguna manera involucra la salud de los ecuatorianos.
11: Exactamente, hay hay un perjuicio incluso. Así al consumidor es. Y eh, eh, consideramos nosotros que debe haber una una posición política firme para que esto esto se componga, ¿No es cierto? Hemos hecho todos los intentos, estamos cinco años en esta lucha, hemos generado algunos cuerpos normativos eh, acuerdos ministeriales, acuerdos interministeriales y finalmente el 17 de agosto del año pasado conseguimos una ley que uh -huh. nosotros le denominamos la ley de fomento lechero uh -huh. y tenían ellos seis meses para aplicar el reglamento. Estamos a las puertas de que se termine el plazo 17 de febrero y no vemos una actitud clara del gobierno. Entonces esto nos está desesperando, nos está angustiando y nos está llevando a la toma de decisiones un poco llevados de la desesperación porque no se respetan los precios de sustentación. Entonces, le hemos dicho al gobierno que si siguen en esta actitud, nosotros vamos a tener que recurrir lamentablemente a eh, exigencias y a medidas de hecho, movilizaciones y presiones. Entonces, esto está está convocado a nivel nacional, básicamente, las provincias de la sierra, uh -huh. porque en las provincias de la sierra se produce el 85% de la producción de lácteos en el país. Sí, entonces, eh, este es un problema básicamente de la sierra eh, y hay, hay también producción en la costa, desde luego, y en el oriente, pero eh, eh, estamos organizando esto y eh, esperamos, esperamos que el, el gobierno reaccione también a favor del productor y no únicamente a favor de, de los industriales y de los exportadores.
2: Ustedes justamente en su comunicado donde hacen pues mención de estas irregularidades, eh, estas ilegalidades que se están pues eh, cometiendo al momento en el sector lácteo, también hablan de que una parte de la industria se aprovecha de su poder político. ¿En qué sentido? Es decir, eh, el gobierno, las autoridades están haciendo de la vista gorda para favorecer a determinadas empresas, a las grandes empresas, las grandes industrias.
11: Eh, lo que sucede, esto es, esto es un secreto a voces dentro, dentro de los productores agropecuarios, que lamentablemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería uh -huh. está secuestrado por los poderes económicos agroindustriales, es decir los que ponen a los ministros son los, los industriales y los exportadores entonces ellos llegan con consignas claras de mantener el statu quo que les favorece estrictamente a ellos, por eso es que nosotros los productores nos sentimos no representados en el ministerio de agricultura y ganadería y decimos poder económico porque estrictamente son los poderes económicos los que, los que ponen a los ministros no solamente en este gobierno ha sucedido en los gobiernos anteriores también uh -huh. ¿sí? y, eh, y decimos poder político porque eh, los poderes industriales están muy vinculados con, con sectores políticos que toman las decisiones además ellos tienen como consigna eh, tomarse los órganos de control para nuestro uh -huh. criterio ARSA está tomado por ellos para nuestro criterio agrocalidad está tomado por ellos entonces todos los entes que tienen que ver con el control todos los entes que tienen que sancionar son eh, son está dirigido por personas uh -huh. que manejan ellos entonces en ese momento nosotros reclamamos al aire reclamamos eh, la actuación de las autoridades que tienen que actuar que tienen que ejercer eh, poder y tienen que control. ejercer control uh -huh. pero eh, no no tenemos esa respuesta entonces esto es desesperante realmente eh, el el contrabando campea y, si él, y se sigue campeando. A la vista y
2: paciencia de todos, sin ningún tipo de Simplemente control. Simplemente
11: los productores, los productores van a desistir de seguir produciendo. Para alguna gente podrá dedicarse a otras actividades, pero a la gran mayoría de la gente. El, el, hablo por el, por el productor pobre. Uh -huh. eh, un dato que yo quisiera compartirle el a la ciudadanía es que productor. el 60% de los productores agropecuarios están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, a esas personas se les está condenando a la desocupación, se les está condenando a que cierren sus, sus actividades económicas si esto no se compone. Estamos invadidos de productos peruanos, colombianos, chilenos. En nuestro caso, en nuestro caso la leche eh, acaba de subir a casi un dólar el litro y a nosotros nos quieren pagar 36, 38, 40. La es? ley determina que debemos estar anclados en un 52% al precio de la leche más barata. La más barata, por favor. La más barata está en 95 centavos, uh -huh. en un dólar, sin tomar en cuenta las otras leches que se venden hasta en 1,80, en 1,60 y a veces en 2 dólares, las leches acartonadas. Nosotros queremos anclarlos al precio de la leche más barata. Y eso es lo que dice la ley. Sin embargo, esto es letra muerta. Aquí nadie aplica esto. Aquí no hay cómo golpear la puerta y decirle, señores, Pongan En orden y controlen lo que uh -huh. dice la ley, lo que dice la ley, porque antes lo decía la política pública y por eso es que se burlaban de la política pública. Tuvimos que levantar una propuesta para que estas normas los establezca la ley y ni a la ley quieren obedecer. Entonces, estamos boicoteados todo el tiempo. Hoy se supone que están reuniéndose los sectores para la generación de un reglamento. Nosotros uh -huh. hemos presentado un reglamento como corresponde. Nadie nos ha dicho nada. Sin embargo, las sesiones siempre es entre los sectores, entre ellos mismos. Es decir, el gato cuidando el queso, el ratón cuidando el queso. Eso es lo que está sucediendo. Y, eh, pues bueno, nosotros le hemos puesto ya eh, nuestra posición al presidente de la República. Uh -huh. Y si no corrige, pues en los próximos, próximos días, lamentablemente, empezarán las movilizaciones nuevamente del sector campesino básicamente el sector productor de leche que ya no soporta más la situación. Es decir,
2: ustedes le han presentado ya ese reglamento al ministro actual, a Bernardo Manzano, que pues según lo que estábamos conversando hace un momento, estaría eh, comprometido pues con, con, con este sector, con, con las grandes industrias, con las grandes eh, empresas.
11: Mire, hay dos formas de entender lo que piensa una persona. Uno es escuchando lo que dice y otro es viendo lo que hace. Uh -huh. Nosotros, eh, cuando ellos nos hablan a nosotros ...es la palmada en la espalda y, y los buenos augurios... Y, 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 ...y bueno, que sí, que están con nosotros, que eso van a hacer... ...pero los hechos demuestran de qué línea están... Uh -huh. ...todas las políticas que ellos lanzan están de lado... ...únicamente de los que están vendiendo y los que están... Este, eh, eh, generando, eh, ...generando ganancia, ¿no? Y a nosotros se nos está eh, eh, condenando a trabajar bajo la, la, la quiebra prácticamente. Entonces, eh, ahí están las pugnas, repito, ahí están las pugnas, y es el, al, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y algunos ministerios que manda la ley que tienen que tomar las decisiones. ¿Cuál es, el precio, decisiones,
2: ¿cuál es el precio que deberían recibir a pie de finca, eh, doctor Abad?
11: El precio que está estipulado en la ley es 52 centavos. Uh -huh. Hoy por hoy están pagando entre 36 y 40. Y claro. todo el tiempo están bajando, y todo el tiempo están bajando. No hay semana que no, eh, eh, que no llegue un lunes y la gente que compra la leche nos dice, ahora te llevo a 42, a 41, a 40, a 39, a 38. Y como nadie dice nada, entonces nuestra gente lo que tiene que hacer es, es resignarse, bajar la cabeza y seguir trabajando, esperando que esto mejore. Pero eh, eh, estamos llegando ya a la desesperación y estamos llegando ya a la época en donde en donde se tiene que tomar decisiones, ellos tenían plazo hasta el 17 de este mes de publicar el reglamento. Y el problema y Ahora, a lo mejor lo
2: y ahora, y el problema en todo esto es que obviamente el precio sigue subiendo para el consumidor final, sin embargo, pues, los pequeños, los medianos productores no están ni siquiera siendo beneficiados, eh, están recibiendo un precio muy por debajo al que deberían, pues, eh, recibir y, y esto, pues, no es no es el precio justo. Hay que definitivamente eh, tomar acciones para que de alguna manera hayan los controles que ustedes dicen. Le quiero agradecer, pues, al, agradecer al doctor Francis Abad, coordinador de la Federación de Pequeños y Medianos Productores de Leche, por habernos eh, comentado un poco eh, cuáles son las acciones que se van a tomar si es que no son escuchados eh, por parte de las autoridades.
11: A usted muy agradecidos por esta oportunidad.
2: Gracias, buenas noches. Y antes de finalizar, información internacional en Perú, el número de víctimas por un deslave en la región de Arequipa ascendió a 40. Las constantes lluvias en el en el sur del país provocaron aludes que sepultaron a varias personas dejando cientos de heridos y aproximadamente 12.000 mil damnificados. Esto según información del Instituto Nacional de Defensa Civil, un helicóptero con ayuda humanitaria y con personal para trabajos de remoción de escombros y rescate partió esta tarde hacia Camaná.
1: Y en Turquía se contabilizan más de 7.700 personas fallecidas tras el terremoto de magnitud 7.8 y por el que ya se declaró el estado de emergencia en 10 provincias de ese país. El vicepresidente turco informó que cerca de 400.000 ciudadanos que se quedaron sin hogar se han refugiado en hoteles del gobierno, centros comerciales, estadios y centros comunitarios. Desde la Organización de las Naciones Unidas se coordina el arribo de ayuda humanitaria para las zonas más afectadas en Turquía y Siria. Y hasta aquí llega Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó
8: Notimundo
0: Estelar. Con el auspicio de... Toyota
7: es casa
0: vaca.
3: Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad Ute, juega
4: el resto de tu vida.
5: Ecuavagen te invita al Volkswagen
4: Times. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
7: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.